0: A visão dos evangelistas, assim eles são conhecidos, evangelistas, são aqueles que escrevem o evangelho de Jesus Cristo. Evangelho só existe um. Existe o mesmo evangelho sob a ótica de quatro evangelistas. Quem são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro evangelistas. Dos quatro, três deles têm uma percepção bem parecida sobre eventos que aconteceram durante o Ministério Público de Jesus. São chamados Evangelhos semelhantes, ou na linguagem mais técnica da teologia, sinópticos. Olha que nome bonito, sinópticos, porque eles têm muita semelhança. A semelhança é porque boa parte dos eventos, dos milagres, dos acontecimentos, eles são narrados nestes três evangelhos em comum. O evangelho de João é um evangelho que tem aqui ou acolá uma ou outra história citada pelos outros três, Mateus, Marcos e Lucas mas ele traz uma visão um pouco diferente. Como esses três evangelhos têm coisas em comum, este é um dos milagres que aparece tanto no evangelho de Marcos como no evangelho de Mateus. Cada um olhando sobre uma perspectiva diferente. Você já foi num lugar com uma pessoa e vocês saíram com impressões diferentes, vivendo a mesma experiência? Você deve ter perguntado assim, você viu fulano de tal naquele lugar? Não vi, estava lá, mas eu não vi. Você tem certeza que o fulano estava lá? Estava, eu vi. Estava sentado na nossa frente. Rapaz, eu não vi que ele estava lá. Ou alguma situação que ocorreu. Normalmente, isso é muito comum. Porque as pessoas têm uma tendência muito pessoal de terem uma percepção. Diferente do mesmo ambiente Pessoas mais observadoras Se atentam aos detalhes Cuidado com gente observadora Gente observadora sabe se se repetiu até a meia Estava com a mesma meia terça passada Sentou do meu lado Espero que tenha lavado durante a semana Isso é um problema inclusive entre mulheres Mulheres sofrem com esse negócio por exemplo, vestido de casamento para mulher. Se você é convidado para muitas festas de casamento, você mulher. Num período curto, você sofre. Porque normalmente mulher tem aquele vestido que é o guerreiro da festa de casamento. É ou não é? Ele, ele é o vestido da festa de casamento. Ele vai em todos os casamentos. Todos os casamentos ele vai com você. Quando recebe o convite, a primeira coisa que você pensa é o quê? No vestido. Você recebe um convite, você fala, o amigão vai comigo. O problema é quando você tem muitas festas, uma próxima da outra. E principalmente se a festa ou o casamento é de gente incomum. Vão reparar. Fica tranquilo. Homem não tem esse problema. Homem usa um paletó preto, ele, se ele mudar a camisa... Ele pode usar o mesmo paletó até Jesus voltar. Ele usa o paletó, muda um azul, aí ele muda a gravata. É, calça jeans, então, para homem, é um companheiro para a vida toda. Tem gente que a calça jeans é a mesma semana toda. Toda. E ainda tem gente que diz assim: calça jeans não suja, pastor. Ah, não. Fica, calça jeans, ele põe o dia inteiro, a mesma calça jeans, troca a camiseta, troca a muito tênis, bota um sapato. Mulher não tem isso. Isso é muito comum em ambientes onde as pessoas têm uma percepção um pouco mais severa dos detalhes. O autor que escreve esse evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo, segundo a ótica de Mateus, tem uma percepção um pouco diferente da mesma história que Marcos narra no capítulo 2. É a mesma história. É de um grupo de amigos levando um paralítico para o lugar onde Jesus estava, que é Cafarnaum, era a cidade de Jesus, onde ele fez dela o seu centro de distribuição e missão. Mas Mateus traz alguns detalhes, em especial esse detalhe sobre os problemas da alma deste homem. Uma das coisas que nós notamos é que quando Jesus chega nesse ambiente, ele é abordado por um grupo de amigos. O texto de Marcos fala quantos são. Eram quatro. O texto de Mateus não fala. O texto de Mateus diz que algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico. É exatamente aquela percepção. Tem gente que se apega em detalhes, tem gente que não se apega em detalhes. Mateus diz assim, alguns trouxeram, algumas pessoas, lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. E é daqui que eu quero partir no tempo que nós temos hoje juntos. Infelizmente tem muita gente que vive prostrada diante de uma série de situações. Uma das coisas mais difíceis é você se ver prostrado. A prostração, quando você está diante de uma situação que lhe gera uma fraqueza tão grande que você não tem forças em si próprio para se levantar, ela gera um desconforto muito grande na gente. Eu conheço gente que vive prostrado diante de decepções, talvez porque a vida se tornou difícil demais. Eu não conheço a história em detalhes desse moço, mas sabemos de que ele era um homem classificado pela própria palavra de Deus como um paralítico. Um homem que tinha dificuldade de mobilidade. Ele vivia deitado numa maca. A maca é símbolo de fraqueza. Eu não estou dizendo aquela maca fisicamente falando. Mas eu estou dizendo emocionalmente falando. Eu ouvi essa semana de uma família que se referiu a respeito de uma das suas filhas de que não sai de dentro do quarto. O quarto se transformou na sua maca. Depressão profunda, desânimo, não há alegria. Você vê o mundo se locomovendo lá de fora e a sua vida estagnada. É sobre esse tipo de maca, você vê a vida, todo mundo se mexendo, todo mundo se locomovendo, a vida de todo mundo num tráfego intenso, idas e vindas, caminhando para lá e para cá. E quando você olha para si mesmo, a visão que você tem de si próprio qual é? Eu estou paralisado, eu sou um paralítico, eu ando com as minhas pernas, eu me locomovo, eu tenho mobilidade motora. Mas, na verdade, eu sou um paralítico. Minha vida não vai para frente. Não sai do lugar. Você vê os outros caminhando, você vê a vida dos outros, a família dos outros, o trabalho dos outros. E você começa a olhar ao seu redor. E parece que tudo dá certo para os outros. Nada dá certo para você. Nada. Talvez essa fosse a percepção desse moço, desse homem. Um homem... Que vivia deitado numa maca, deitado, deitar é bom, mas viver deitado não é bom. Quem é que não gosta de deitar e descansar de vez em quando? É gostoso deitar. Quando você chega no final de um dia, cansado, talvez pela intensidade do trabalho, oh, você estica as pernas, você deita, e tem dia que é tão difícil que no dia seguinte. Você tem dificuldade para levantar, ou se eu pudesse, eu ficava mais um pouquinho deitado. É ou não é? Mas isso é bom quando é uma opção. O difícil é quando se torna uma imposição. É quando você quer sair, mas não consegue. Você quer trazer mobilidade, você quer trazer atividade, você quer ver a sua vida e ir para frente, mas não consegue. Como é que a gente sai desse estado de paralisia? Como é que a gente sai desse estado de morbidade? Algumas coisas eu quero te ajudar a encontrar nesse texto. A primeira delas está logo identificada no verso de número 2. Que estes que trouxeram o paralítico tinham fé. A Bíblia diz, ao ver a fé que eles tinham, e preste bem atenção no detalhe, a fé não era do paralítico, a fé era dos que trouxeram o paralítico. Então hoje à noite, eu quero te apontar à luz desse texto, alguns segredos para você vencer a apatia e a paralisia que tem sufocado a sua vida. Está preparado? Então anota aí você que está em casa e você que está aqui. Primeiro lugar. Esteja sempre perto de pessoas cheias de fé. A fé ela é importante porque ela é um fator de contribuição para quem está perto de você. Você precisa estar em um ambiente cercado de pessoas cheias de fé. A Bíblia traz com detalhes o que é a fé. Se algum, alguém um dia te perguntar o que é a fé, talvez essa pergunta existisse no coração de algumas pessoas, lá atrás, Deus, pela inspiração do Espírito Santo, colocou ao autor, aos hebreus, a definição clara do que é fé. Hebreus capítulo 11 diz, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que eu não vejo. Se você quiser definir o que é fé, não invente. Vá a Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que eu espero. Então, para eu ter fé, quer dizer que eu tenho que esperar algo bom. Quando a Bíblia está dizendo que Jesus percebeu a fé daqueles que estavam próximos a esse paralítico, é de que essas pessoas eram pessoas cheias de fé porque elas esperavam Algo bom do amanhã. Você precisa estar cercado de gente assim. Gente que não se prostra e nem se rende diante da fatalidade do dia presente. Você precisa estar perto de gente que acredita que o seu amanhã será melhor do que hoje. Ou você só canta aqui de terça-feira. Porque a gente canta. O amanhã será melhor que hoje. Não é assim que a gente canta? Só que cantar só não resolve, meu irmão. Eu preciso pegar essa música e transformá-la numa verdade para a minha vida. E eu preciso estar cercado de pessoas assim. O que muda a realidade desse moço era as suas companhias. Aí eu lanço uma pergunta para você. Com quem você tem andado ultimamente? Com quem você gasta o seu tempo? Com pessoas cheias de fé... Ou pessoas que já se renderam ao fracasso. Gente que não crê em Deus. Eu não consigo entender como uma pessoa quer ver milagre na sua vida. E as pessoas que cercam-a, são pessoas que não acreditam em Deus. Você precisa estar cercado de gente de fé. Gente que acredita que Deus pode. Que está difícil hoje, mas amanhã vai melhorar. E se não melhorou amanhã, depois de amanhã vai melhorar. Mas e se não melhorou... Um dia vai melhorar, porque essa é a promessa da palavra de Deus. Eu preciso estar cercado de gente assim. Você já imaginou o quão difícil? a vida já é difícil? Agora você já imaginou estar perto de gente desanimada? Não tem nada pior do que você num dia difícil estar cercado de pessoas pessimistas. Aí você acha que realmente não vale a pena. Para que continuar casado? Para que continuar lutando? Para que continuar trabalhando? Para que continuar insistindo? Você precisa estar cercado de pessoas ao seu redor, cheias de fé. Primeiro porque a fé ela é algo perceptível. Olha só o que a Bíblia diz, preste bem atenção com a Bíblia aberta. Ao ver a fé que eles tinham. Meu irmão, a fé ela precisa ser materializada pelas minhas atitudes. É por isso que Tiago diz, a fé sem obras, ela é morta. Tem dias assim, eu creio, mas não tomo atitude. O, o que ele fala é uma coisa, mas a atitude que ele tem não é compatível com o seu discurso. O texto diz que Jesus viu a fé daqueles que ajudavam o paralítico. De que forma? Pelas minhas atitudes. Quando você vem toda terça-feira, quando você vem em todos os cultos da semana, mesmo quando as coisas ainda não melhoraram, quando você ainda não viu a salvação da sua casa, quando você ainda não viu a cura brotar, quando você toma a atitude de não desistir, você está mostrando para Deus, eu tenho fé. Porque um dia algo vai acontecer. Quem está me entendendo diz amém. amém. Isso é fé. É agir de acordo com aquilo que eu professo crer. Ah, eu creio que Deus pode mudar meu casamento. Ué, mas você vive arrumando ideias para acabar com ele. Você já procurou advogado, você já conversou com amigos. Ah, esse ano não passa. Não adianta. Você já está começando a olhar para a grama do vizinho. Você já está começando a achá-la mais verde do que a sua. Você tem que olhar para o seu marido, olhar para a sua esposa Olhar para o seu casamento, por mais difícil que ele esteja E você tem que dizer, eu creio que ele vai ficar maravilhoso E eu vou tomar atitudes compatíveis com a minha fé Você vai tratar ele bem, você vai tratar ela bem Você vai, agora está chegando o dia dos namorados, irmão É 12 de junho, não é isso? 12 de junho, compra um Jequiti para ele Compra um Natura para ela é o que está dando ultimamente. É ou não é? E olhe lá. Invista. Faça alguma coisa. A palavra de Deus tem inúmeras histórias de pessoas que agiram baseado no seu discurso de fé. Não adianta eu dizer que Deus vai mudar algo. Deus vai me dar um emprego essa semana. Mas você vai ficar fazer o quê? Vai ficar em casa, sentado, esperando o telefone tocar, a mensagem chegar, um e-mail. Esperei no Senhor, porque eu creio que essa semana pastor, vai acontecer, Deus falou. Tá, vai acontecer sem fazer nada. Nada. Você não vai fazer um currículo, você não vai fazer uma entrevista, você não vai bater na porta. Você... Nada, nada. Deus vai ter que te achar. Você vai estar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. É ali que você vai estar. Aí Deus vai dizer: vamos, meu filho, eis que encontrei um emprego para você. E é capaz de você dizer quanto ganha, quais os benefícios, qual o dia de folga. É tomar uma atitude. Eu saio de manhã, é igual um vendedor. Quem vive de comissão, de venda, meu irmão, ele vive pela fé ou não. Você, a pessoa entra para vender. Deus me disse que hoje venderei tanto. Entra, ó, quem quiser ver aí, é o seguinte. Por exemplo, loja de roupa, o vendedor, porque eles fazem o rodízio, né? Tem os rodízios. Aí tem o rodízio. Qual é a vez que entrou uma pessoa diferente, é o rodízio. Se você é crente crê que Deus vai fazer, você não pode tratar o cara de qualquer jeito que entrou, ou a moça que está entrando para comprar. Você tem que fazer a sua parte, eu creio, Deus... Eu creio que Deus vai me abençoar, eu vou vender bem, eu vou oferecer, eu vou fazer minha parte. Não adianta essa pessoa entrar e falar, oh, fica à vontade, se quiser compra, compra. Se quiser não compra, porque o que é meu, é meu, ninguém vai tirar. Deus disse que vai me abençoar e eu creio em nome de Jesus. Você vai ser mandado embora no mesmo dia. Ainda vai dizer que é o um inimigo que está furioso, que o inferno se levantou contra você. Nada. Quando a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles, é porque as atitudes deles eram compatíveis com o discurso de fé. Você tem que ter atitudes compatíveis com o seu discurso de fé. Você tem que crer que Deus já te abençoou, de que quando você sai para trabalhar, uma hora algo vai acontecer, uma porta vai abrir. Mas você tem que sair, você tem que fazer a sua parte, você tem que se esforçar. Houve um esforço aqui. E Jesus percebeu isso. Quando o texto diz que Jesus percebeu, há uma segunda coisa aqui que precisa estar presente para você vencer a paralisia e a apatia que tentam te fazer ficar prostrado numa maca. Segunda coisa, verso de número 2 ainda. Jesus olha agora para o paralítico e diz, anime-se, olha para quem está perto de você. Com aquele olhar é animado. Porque se o senhor desanimado, você já vai desanimar até quem está animado. Olha animado. Diz, anime-se. Anime-se. Eu vou olhar para quem está em casa. Fecha em mim aqui. Anime-se! Porque tem gente que diz assim, anime. Uhul! Glória! Vamos vencer! Uau! Como é que você acha que Jesus disse essa palavra ao paralítico? Anima aí, vai. Não, foi. Anime-se. Você sabia que a animação ela é contagiante? Você já foi num lugar onde estava todo mundo dançando você falou, oh, me segura. Eu estou atrás de vídeos que tragam o, o evento... Que ocorreu aqui domingo passado à noite Porque o Diego estava aqui no louvor E ele disse assim Não, eu cheguei bem nessa hora Eu estava na comunidade Eles acham que eu não estava aqui Mas eu cheguei nesse momento E o Diego estava falando Olha, nós precisamos dançar na presença do Senhor Eu falei, é agora E aí ele começou a tocar assim uma música meio num ritmo de reggae E um pessoal que senta aqui ó, Não vou nem olhar um pastor, ele achou que ele era o Bob Marley E ele começou E eu estou atrás Eu estou pagando uma alta recompensa Para quem tiver imagens Porque até agora eu só obtive relatos Eu preciso de imagens Eu estou igual o Tena. eu quero imagens Me dê imagens De que ele começou no. Eu falei Meu pai do céu animou, animou, animou se alguém tiver, viu me ajuda aí por gentileza, viu Pipo eu dou até um bônus para você porque gente, animação é tá contagiante você já viu alguém você já, você já riu com alguém rindo? você não está rindo da piada, você está rindo porque o cara está rindo eu recebo vários vídeos que não tem graça nenhuma mas a risada da pessoa me faz rir porque a animação ela é contagiante se você quiser vencer a paralisia saia do ambiente da tristeza é por isso que igreja, culto tem gente que diz assim nossa, mas no culto você canta, você expula ué, mas se a gente fizesse o quê? cortejo fúnebre na hora que você entrasse, acendesse as velas na hora que você entrar, botasse uma coroa na sua cabeça E dissesse, bem-vindo defunto Não, é igreja, é vida Alegria, a alegria do Senhor é a nossa força Você precisa estar num ambiente contagiante Cheio de milagre, cheio de animação Jesus diz para ele, anime-se Uma pessoa animada é diferente a Animação gera expectativa Quanto mais animados nós estamos, mais expectativa e mais produtividade nós geramos. É por isso que quando Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, para vencer as aflições, eu preciso da força do ânimo. Gente, gente desanimada é chato demais. É chato. Está no meio do louvor. E a gente observa, cada um é de um jeito. Tem uns que se animam demais. Pastor Mico incluído. Outros, menos. Às vezes está no louvor, a pessoa está... Ah, glória! E o cara está assim, ó Ele nem canta para fora, ele está cantando para dentro. Animação. Jesus diz para o moço, anime-se anime-se, irmão hoje eu espero que seja derramado sobre a sua vida um óleo de alegria, Deus te chamou para você tirar dos seus ombros essa cinza de tristeza, sai desse sepulcro que você anda habitando, um lugar sem vida para vencer a apatia e a paralisia, você precisa se animar. Anime-se hoje. Deus tem coisa grande preparada para você. Você tem que entrar num novo dia sabendo de que as misericórdias do Senhor já se renovaram. Deus já preparou o melhor para você. Você não pode entrar num dia dizendo, ah, vamos ver, será que hoje vai dar certo? Entre animado. Vá trabalhar animado. Irmão, a pior coisa que existe é você conviver com gente, funcionário desanimado. Cara de fome, sabe? Toda hora cara de fome. Eu sei que vão fazer figurinha hoje e vão acabar comigo. Porque todo dia aqui que eu prego fazem figurinha minha, irmão. Jesus está vendo. Uma cara desanimada. Você fala para ele, olha, Deus abençoou, nós vamos conseguir te dar um momento esse mês. Benção, glória, maravilha. Anima, gente. Meu irmão, assim como a animação é contagiante, o desânimo contamina. Lembra que quando aqueles dez espias voltaram de ver a Terra Prometida e eles voltaram com um discurso desanimador, o discurso deles foi tão desanimador de que a multidão começou a chorar. Você já ouviu um discurso tão desanimador? Você disse assim, não, meu, vamos pular. Pula do prédio. Porque não dá. Você precisa se cercar de gente cheia de fé e você precisa encher o seu coração de ânimo. Terceiro lugar. Você precisa aprender de que quem tem direção para a sua vida... E quem se importa é Jesus. Não é o que os outros estão pensando. Olha o que a Bíblia diz. Jesus percebendo o que pensavam. Mesmo o que os outros pensam é problema é deles. Você fica preocupado com os outros. O que será que vão falar? O que será que vão pensar? Será que eu vou pegar minha maca aqui e vou levantar? Aí eu vou lá para o altar, o que, é que vão dizer? Eu vou abandonar o pecado e vou andar com Jesus? O que, é que os meus amigos vão falar? Aí ah, eu vou agora ir de domingo para a igreja? Eu de terça-feira vou para o culto? O que, é que vão pensar? Não importa. Porque o que está em risco é a sua vida, não é a deles. Você fica muito preocupado com o que os outros estão pensando. Os religiosos, os escribas, isso é blasfêmia, isso é blasfêmia. E Jesus aqui nos dá uma lição de que, primeiro, ele sabe o que os outros estão pensando, mas eles não se importam, ele não se importa com o pensamento negativo que as pessoas têm a seu respeito. Tem gente que vive pela cabeça dos outros. Já ouviram essa expressão? Você só vive pela cabeça dos outros. Eu confesso para você de que teve uma época na minha vida que eu sofri muito com isso. Eu ficava preocupado. Ah, mãe, o que, é que vão falar? O que, é que vão pensar? E eu adoeci, gente, literalmente, emocionalmente eu adoeci. Porque eu deixava de viver a minha alegria contagiante. Hoje perguntaram para mim, eu abri uma caixinha de pergunta, disseram assim, qual o segredo para chegar aos 50 anos tão jovem? É. Muito obrigado. Gente, sabe por quê? A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Aí você fica, não, eu não posso eu tenho, que, eu tenho que me vestir como velho Afinal de contas eu sou um cinquentenário agora A partir da semana que vem eu virei com salda, sandálias de apóstolo Virei suspensório Sai pra lá, com todo respeito a quem gosta Tem gente que gosta Você já viu gente nova que parece velho? Vai que tem algum aqui, não olha? Mas tem gente que o cara tem 20 anos Parece que ele tem 100 Tudo dele O jeito que penteia o cabelo O jeito que arruma a roupa Querido, você não precisa Cada um é cada um O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte Se você está bem, isso não é pecado Isso não ofende ninguém Glória a Deus Sabe, a gente às vezes está preocupado com que O irmão está aqui com a camisa do Flamengo que bênção! Tem alguns lugares, se ele entrasse com a camiseta dessa, iam querer pulsar demônio dele. Ele está feliz, você está feliz hoje com a camisa do Flamengo? Dá um sorriso, irmão. Flamenguista, você é carioca? Não, mas é inteligente. É isso que importa. Né, José? Você é flamenguista também, meu filho? É Vasco. No final do culto, você vem aqui que nós vamos tirar esse mal da sua vida. É. Cada um é cada um. Você sabia que às vezes você quer se portar, se vestir e falar de um jeito só para agradar quem nem gosta de você? A pessoa não gosta de você. E se você começar a fazer coisas que ela gosta, é que ela vão dizer, está vendo? É dissimulado, é falso. Porque não era assim que está fazendo, porque as pessoas sabiam que ele não gostava. Jesus diz, eu sei o que vocês estão pensando. E ao invés de Jesus ir de acordo com aquilo que eles esperavam, Jesus diz, ó, vou mostrar uma coisa para vocês. Para que vocês saibam que o Filho do Homem não só tem poder para curar, mas também perdoar pecados, levanta, toma o teu leite e anda. Jesus está dizendo, não importa o status quo. Você tem que ser resolvido consigo mesmo. Se você não for feliz com você, ninguém vai conseguir ser feliz do seu lado. Tem gente que não gosta de si. Você tem que gostar de você, meu irmão. O novo mandamento qual é? Amar ao? Como? Como é que você vai amar o outro se nem de você você gosta? Eu tenho dó de quem é o outro na sua vida. Porque se você se odeia, imagina o próximo. Você tem que se amar. Tem que estar resolvido. Eu uso aqui meus bangaluzinhos. Meu jeito. Meu pai pastorou essa igreja quase 40 anos. Eu queria que eu fiquei. É ele. Tem outros pastores com outros estilos. Bob Marley e outras coisas. Cada um de um jeito. Cada um de um jeito. Mas eu do meu... O importante aqui é você ter a sua consciência limpa diante de Deus e dos homens. Você vai vencer a paralisia. Tem gente que está paralisado numa maca e ele está colocado lá pela opinião dos outros. Porque se dependesse da opinião dos outros, onde é que esse paralítico estaria até o final da sua vida? Numa maca. Sabe por que, que às vezes você ainda não levantou da maca? Você está indo pela conversa dos outros Não é o que Deus falou Não é a palavra de Deus Não é aquilo que você tem alegria no seu coração E se diz minha filha, veio falar comigo Mais nova Ai pai, está chegando Enem E eu estou aqui preocupada Porque Falei, filha, qual é o teu sonho? Pai, eu sonho Persiga o seu sonho Eu quero ver você feliz Você sabe qual é a maior alegria de um pai? Ver o seu filho feliz às vezes tem gente que está numa maca paralisado Porque ele está vivendo a vida do outro E você não caminha, você não anda Porque a vida que você está vivendo é a vida dos outros Jesus vem e não se importa com o que os outros estão falando Jesus diz, para que vocês saibam Que o filho do homem tem autoridade Terceira ou quarta coisa que eu vou falar eu arrumo mais aqui é. Quarta Quarto lugar Levante-se O que, que você precisa aprender aqui? Se você não decidir dar certo Nada vai mudar Você precisa decidir Eu vou me levantar Levante-se Jesus não estende a mãozinha para ele Porque tem gente que fica assim Me ajuda aqui Poxa, ninguém me estende a mão. Ninguém me acha. Coitadinho de mim. Eu, eu já disse isso algumas vezes. Eu tenho dificuldade com gente com síndrome de coitadismo. Porque o coitado, ele vai ser sempre coitado. Na minha opinião, não existe nenhuma ofensa maior do que as pessoas terem dó de você. E as pessoas, às vezes, gostam que tenham um dó. Um todinho dele. Aí ele faz até cara de dó. Vou fazer para a figurinha ficar até bonita. É porque eu sei. Vocês me perdoam, viu, Pipo? Qualquer dia Deus vai me mostrar a lista com o nome de quem faz. Levante-se. O que, que Jesus está dizendo para aquele moço? O ambiente todo é favorável. Tem gente cheia de fé, o ambiente é de ânimo. Nós não vamos se preocupar com o que os outros estão pensando ou falando. Mas, no final das contas, você precisa decidir dar certo. Levante-se. Não é por falta de oportunidade. Meu irmão, se você ficar esperando uma oportunidade, você está perdido. Faça a oportunidade. Abra uma porta cava um buraco tem uma história de Isaac que ele diz que ele estava com os poços de seu pai aberto cada poço que ele ia usar os inimigos faziam o que? enterravam o que que Isaac fazia? chorava ele abria outro ele esperava esperar oh Deus, manda um anjo com uma pá abre o seu poço abriram Enterravam de novo Jogavam entulho no poço Ele desanimava Ele abria Outro É sobre isso que a gente precisa É levantar toda vez Caiu? Levanta Não deu certo? Tenta de novo Fechou essa porta? Procura outra Jesus está dizendo para ele Levante-se Não disseram para os amigos Levanta ele Ele falou: Não, vocês já fizeram a sua parte Vocês já trouxeram ele aqui porque tem gente que quer que faça tudo por você. Conhece gente assim ou não? Precisa fazer tudo por ele. Você já deu oportunidade, você já abriu a porta, você já... Ele, e quando você deixa de fazer alguma coisa, ai oh, é de você. Porque tem gente que é assim, nunca está satisfeito com nada. E por mais que ele recebe coisa dos outros, sempre vai arrumar alguma coisa para reclamar. Você sabe qual é o destino desses? Frustração permanente Jesus disse para ele, olha Eu já combati o pensamento contrário Os teus amigos já te trouxeram aqui Você está cercado do ambiente de fé Eu já disse para você, anime-se Mas agora é a hora de você fazer a sua parte Levante-se Você precisa fazer a sua parte, levante-se Você vai ficar aí só esperando cair do céu Levante-se Encara a vida Levanta cedo Vai estudar Se esforça Hoje eu estava lendo um texto sobre pastores no Brasil E eu gosto de ministrar para pastores Deus tem me aberto portas para falar para pastores ultimamente Vou estar tá falando essa semana, semana que vem Na outra para alguns capelães Estavam dizendo o seguinte Hoje um pastor Que não domina a língua inglesa Língua inglesa que não tenha boa formação acadêmica e que não saiba estar atualizado com as questões do mundo como um todo, não dá certo. Não, pastor, mas é unção. Mas, então ele não vai ser nem pastor, se ele não tiver nem unção, mas é a Bíblia. É igual o mecânico dizer que não tem ferramenta. Tem que fazer a sua parte. Tem que estudar, aí depois olha o outro, deu certo, sabe o que vão dizer para ele? Sortudo, hein? Não. Isso aí. Deus decidiu abençoar, rapaz. Porque isso nunca fez nada. Por trás de toda a história de sucesso. Existe esforço. É gente que se levanta todo dia encara de frente a batalha. O texto diz que o homem. Se levantou, verso de número 7, fica de pé porque você levanta junto com ele. Pronto. O homem se levantou. A última atitude deve partir de você. Por exemplo, Jesus já foi a Calvário, já morreu por você, já derramou o seu sangue. O que é que precisa para você ser salvo? Você confessá-lo como Senhor Tudo o que você precisa Da parte de Deus Já aconteceu Mas você precisa tomar uma atitude Ah, mas eu estou esperando sentir algo Mas quem falou que é sentir alguma coisa? Jesus não disse para ele ó, Na hora que você sentir as pernas formigar Você levanta Porque tem gente que é assim Espera um milagre, viu Diego? Bob Marley depois porque eu quero ver o Bob eu ouvi, tá? é, você viu? Eu ouvi. Ouviu. E tem, e tem, registros. Tem, registros. tem registros vou te dar um bônus tem gente que acha que é assim ah, eu não estou sentindo nada quem falou em sentir é obediência Jesus levanta pega a sua maca e vai para casa ah, não esquentou nada, não formigou nada, não arrepiou nada, é uma decisão. Tudo que você precisa para viver um tempo novo, para sair dessa apatia, dessa paralisia, Cristo já conquistou para você na cruz. Você está num ambiente de fé hoje à noite. Esse é o encontro de fé. Você está num lugar animado ou não. Estamos num lugar animado Música boa um Ambiente de celebração Aqui nós já combatemos Todo pensamento que se levanta Contra a autoridade de Cristo Você já ouviu a palavra O que Deus pensa a seu respeito O que Deus tem a seu respeito E pensa a seu respeito São pensamentos de paz Mas agora cabe a você Decidir se você vai se levantar ou não e se você vai voltar para casa numa maca ou carregando a sua maca. Você pode voltar para aqui, daqui para casa e continuar vivendo. Mais uma semana de prostração, de imobilidade, de estagnação familiar, espiritual, profissional. Ou você pode, como esse homem, se levantar. A Bíblia diz que ao ver isso, a multidão, ela louvou a Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Deus quer que, por causa da sua atitude de fé, por você uhum. se decidir levantar, as pessoas deem glória a Deus a seu respeito. A sua história, quando olharem para você, vão dizer: Glória a Deus. Pela vida dele, pelo casamento dele, pela história dele, pelo ministério dele. Glória a Deus, por quê? Porque ele não se acomodou e ele decidiu todos os dias se levantar. Eu quero orar com você hoje à noite. Você vai fechar os seus olhos, vai curvar a sua cabeça. O texto diz que Jesus trata o maior de todos os problemas da vida daquele moço Que era o pecado Diz que os teus pecados estão perdoados O maior problema do homem é o pecado Nada nos paralisa mais do que o pecado E hoje você tem o poder de Pela graça de Jesus Se ver livre de toda a condenação do pecado e decidi, eu vou me levantar daqui, contra toda acusação, contra todo passado de desobediência, e eu decido me levantar daqui para viver em direção a um novo tempo para a minha vida. Há uma nova história, a um novo começo, há um futuro cheio de possibilidades, a minha espera em Jesus. E eu decido viver isso, eu decido tomar essa atitude, pelo poder da fé, em nome de Jesus. Se você está aqui hoje à noite e você quer decidir se levantar e sair daqui para experimentar um novo tempo, aí onde você está ou em casa nos acompanhando, eu queria que você, como das suas mãos, levantasse bem alto para o céu, dissesse, eu estou eu levantando, eu decido não mais ficar prostrado, levanta sua mão, eu decido, eu não vou mais ficar prostrado, eu não vou mais... Ficar jogado no chão Eu não vou mais ficar vendo a vida passar Eu decido me levantar pelo poder da fé Eu decido confiar que há um Deus que me ama Que me perdoa Que tem planos para a minha vida Eu decido hoje à noite Viver um novo tempo pelo poder que há no nome de Jesus Se você levantou uma das suas mãos Eu queria que você orasse comigo E você vai fazer a sua oração Se é uma oração de entrega, você vai fazer Se é uma oração por confissão de pecado É muito simples, você vai dizer Jesus me perdoa, perdoa os meus pecados Muda a minha história mas eu queria que você, com a sua mão levantada, fosse uma demonstração da sua fé, de que você está se levantando para um novo tempo para a sua vida. Comece a orar. Senhor, nós te damos graças pelo poder da tua palavra. Te damos graças porque o Senhor tem planos a nosso respeito. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje à noite, num ambiente de fé, cercado de pessoas que acreditam no nosso milagre. Nós estamos aqui como igreja Porque nós declaramos que na autoridade do nome de Jesus Há um futuro glorioso Para cada família, para cada casamento Para cada pessoa Nós declaramos aqui que em Jesus tudo se faz novo, muda realidades, muda história, Senhor, faz um novo tempo, perdoa pecados, que na confissão dos pecados haja perdão, haja uma nova vida, que as pessoas confessem a Ti como um único e suficiente Salvador nessa noite, Senhor, que a partir dessa noite algo novo aconteça, tira-nos dessa paralisia, e declaramos, ó Deus, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, sobre o trabalho, sobre a família, sobre ministérios. Nós declaramos um tempo novo de avanço, de progresso. Nós não vamos ficar mais sendo carregados de um lado para o outro, prostrados numa maca da lamentação. Nós decidimos avançar hoje à noite em direção ao melhor tempo da nossa vida pelo poder da fé, em nome de Jesus, e se você crê, diga glória a Deus, exalte ao nome do Senhor, e aplauda bem forte, o nome de Jesus Cristo.